0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um Se Liga, Liga podcast aqui da Liga do Mercado Financeiro Dilha Solteira e comigo que hoje tá a Renka, hein, olha <risos> quanta gente bonita aqui na tela <risos> Bom, tá o Dipsy Boa noite a todos aí, satisfação estar com vocês aí mais um pezinho do podcast, nosso querido podcast Hoje com a gente aí também tá o Dani.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Fazer um tempo que não aparecia. É um prazer estar aqui de novo. O
0: Fulequinho,
1: faltando 20 segundos, mas chegou. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar
2: aqui. Principalmente tendo aqui essa presença que eu vi no YouTube. Eu hoje tendo o prazer de conversar aqui. Só agradeço a oportunidade, meus amigos. Acima.
0: É isso, e também o Heitorzão. Boa noite time, uma honra daqui de novo. Bom, para trocar uma, um papo com a gente aí hoje sobre FIs, tirar todas as nossas dúvidas, o ruim é que já, já tiramos várias dúvidas aí antes da live, mas está com a gente aqui hoje o Marcos Correia e aí Marcos?
3: Obrigadão aí pelo convite, vamos aí falar desse assunto aí que é uma
0: maravilha. <risos> Exatamente, bom... Primeiramente, queria agradecer aí aos nossos patrocinadores. E você que está assistindo a live aqui agora, quer comer um lanchinho, fazer uma janta, baixa agora o Apedidos e utiliza o cupom Se Liga 8, que você vai ter 8%? 8 não. R$ de desconto no seu primeiro pedido. Vai ficar baratinho o primeiro pedido aí para vocês. No decorrer da semana tem o cupom Se Liga15, que é. 15% de desconto, beleza? Hoje, 8, 8 reais e durante a semana, 15% de desconto. E além disso, gente, é, se você aí está entrando no mercado financeiro, está estudando mais sobre day trade, não quer perder dinheiro no day trade, então, conversa lá com a LVL é, do interior paulista. Tá aí o um, um QR Code aí para vocês. Vocês caem direto no Instagram dele. E, meu... É muito melhor você tratar com alguém que conhece, que, fala, que faz isso como uma profissão, né? Do que, do que ir levando nas coxas e acabar se arrependendo no final e xingando todo mundo. Então, conversa lá com o pessoal da LVL, beleza? E é isso, velho. E aí, Marcos, tudo bem?
3: Tudo ótimo, tudo ótimo preparado aqui para responder as dúvidas.
0: <risos> Cara, a primeira dúvida é, é quem é o Marcos, né? O que, que, que você fez? Você fez faculdade? Como que você chegou aí até a SUM?
3: Beleza. É, é engraçado que eu comecei, eu fiz faculdade de ciência da computação. Então, não tem nada a ver com o mercado financeiro. Na época da faculdade, eu nem sabia o que era um investimento. Só guardava meu dinheiro ali na conta e achava que estava fazendo um bom negócio. Aí, enfim, fui fazendo lá, estudando, me formei e depois que eu me formei eu o que eu queria fazer mesmo era programar jogos, esse era o meu objetivo até cheguei a trabalhar um pouquinho assim na área mas logo vi que não não era o meu desejo, aí eu comecei a fazer algumas outras coisas, questão de tradução porque eu estudei fora, né? eu estudei nos Estados Unidos então mexi com um pouco de tradução mexi um pouco com é, teste de qualidade né, o QA e algumas outras coisas, só que sempre foi me levando para mais longe de programação então, fui testando e fui aprendendo os meus gostos. Até que uma hora eu comecei assim, putz, beleza, estou aqui, saí da faculdade, preciso ganhar dinheiro agora, né? preciso fazer alguma coisa para começar a me sustentar. E a gente vendo o quanto que tinha de possibilidade de eu ganhar dinheiro com os trabalhos que eu ia tendo ali, oportunidade, aí você começa a entrar naquela crise, né? Putz, eu vou ter que gastar oito horas por dia para ganhar essa merreca aqui no fim do mês, a conta não vai fechar, não vai dar certo o meu dinheiro parado ali no banco continua parado no banco, não rende absolutamente nada, aí você começa a entrar naquela crise existencial e você vê que você não está fazendo um bom negócio com o seu dinheiro. Daí eu fui, enfim, vamos pesquisar, o que, que eu faço com o dinheiro parado? Aí eu falei, bom, dinheiro parado não presta, vamos pelo menos colocar em alguma coisa que rentabiliza automático, tipo no Nubank da vida. Esse foi tecnicamente o meu primeiro investimento, né? Tirei ali do, do banco, que não rendia nada, coloquei no Nubank, virei um investidor ali. E tá, mas, pô, 100% do CDI não vai me deixar, sei lá, não vai melhorar minha vida em nada. Então, beleza, vamos lá de novo, o que, que eu posso passar aí para melhorar um pouco isso? E daí, renda fixa, beleza, você tem CDB, LCI, tem um monte de coisa ali. Tá, mas ainda não é o que eu acho super interessante para mim, né? Na época lá, eu tinha o quê? 20, 24, 25 anos, tem um bom tempo pela frente, posso me arriscar um pouco, posso me expor a um pouco mais à volatilidade. Um colega meu na época comentava assim, ah, comecei a investir em fundos imobiliários, nem sabia o que era. Na época a gente começou a conversar lá, pô, ganho ali mensalmente uma rendinha. Agora, agora sim, agora, agora entendi, agora isso daí me interessa. Aí eu fui estudando um pouquinho, em pouquinho. Sim, bem no começo era realmente o que, que é, como que funciona. Eu passei uns meses estudando antes de colocar ali um centavo em fundo imobiliário. Mas quando eu comecei, eu realmente gostei, eu achei que é um, é um investimento que não só ele te dá a possibilidade de você ganhar dinheiro de fato, mas ele é muito educativo, porque você tem lá, você coloca o seu dinheiro, você estuda, porque não vou falar que é simples entender o fundo imobiliário, mas ele é mais simples de você entender o conceito, o contexto no qual que você está investindo. Então é mais fácil, é mais palpável. E aí você recebe logo no mês seguinte um dinheiro já que é tipo sua recompensa pelo que você fez. Então, todo mês você é recompensado pelas suas escolhas. Ou talvez, se você fez uma má escolha, você tem as consequências ali também. Então, ele é muito educativo na questão de, de renda variável. E, cara, eu peguei o gosto ali, eu, eu, eu falo que os rendimentos de fundos imobiliários é tipo a, a cocaína dos investimentos. Porque a hora que você começa a receber um pouco daquilo, você vicia. Já era, você quer mais, vou investir mais, quero ganhar mais, e você entra nesse ciclo. Aí, ali no meio do caminho, eu falei, bom aprendi um pouquinho de fundos imobiliários o suficiente para explicar para alguém o que, que é. Ainda não manjava muito, mas vou criar um Instagram. O Instagram sempre foi uma plataforma assim que eu pensei, bom, dá para criar conteúdo e me ajudar a aprender também. Então, se alguém me perguntar ah, o que, que é um fundo de logística e eu não sei, por exemplo, eu tenho já meio que uma obrigação ali de isso sentar, estudar e conseguir explicar para essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu ajudei essa pessoa, eu me ajudei também porque eu aprendi alguma coisa. Então, esse foi o ciclo que eu fui fazendo ali no começo até que em um momento já me senti mais confortável de falar mais abertamente, de falar de assuntos talvez um pouco mais complicados, de investir talvez um pouco também mais arrojado. E foi ali desenvolvendo um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Criei um projeto ali no meio do caminho junto com o Danilo Bastos, vocês devem conhecer provavelmente, a gente criou o Tiqueir 11 foi em 2000, está em 2001, 2019 acho que a gente criou. Fiquei lá um ano e meio mais ou menos. E daí agora recentemente, nem fez seis meses ainda, eu fui convidado para ir trabalhar na SUM. Aí eu fiz a mudança, entrei para lá, trabalho junto com o professor Baroni, faço mais a parte de criação de conteúdo, tanto para todas as redes, né? Telegram, Instagram, YouTube, ajudo ele com os relatórios também, entre umas outras coisinhas que a gente tem ainda para fazer. Mas, basicamente, foi assim, eu me descobrindo as coisas que eu gostava, descobrindo a importância que o dinheiro tem, porque, assim, dinheiro traz felicidade, aquela famosa pergunta... Pode até ser que não, mas você precisa dele para ter a sua felicidade. Então, vamos entender como que funciona o dinheiro e trabalhar com ele, porque isso vai te ajudar depois a ter aquela qualidade de vida ou qualquer coisa que você quiser fazer lá na frente. Então, foi naquele desespero de ver que o dinheiro que eu ia ganhar no meu, no meu trabalho ali não ia funcionar e o dinheiro parado também estava me dando uma agonia que eu fui tendo essa vontade de entender um pouco mais de como que eu consigo rentabilizar o dinheiro. E daí, acelerando a história toda, estou aqui hoje,
0: Bacana. Eu queria até aproveitar já começar, já né, pra entrar nesse assunto aí dos FIs. Cara, o que, que é um FI? O que, que é esse tal desse FI aí? Pra galera que tá assistindo a gente e nunca ouviu falar, não sabe o que, que é. Eu posso, posso perguntar só uma coisa antes, mano? Então, hum. Tipo assim, quando que você, você, você primeiro pegou e entrou no Insta, assim? Você meio que criou um Insta pra tirar a dúvida da galera sobre FI. Do nada, assim, você tipo falou, mano, vou botar minha cara a tapa aí... E... E vai. Foi porque.
2: Que... Só continuando, a gente não coragem. Se falou, não, agora vai. todas que os outros vão pensar, que todo mundo fala, né? Você não é. pode
3: ligar o então... que os outros vão pensar. Né? Ah, isso daí, pronto. Você já falou exatamente o negócio. assim Se você ficar se restringindo pelo que as outras pessoas vão pensar de você, você vai deixar de fazer um monte de coisa que poderia ser incrível para você. E se você olhar também as pessoas que inovaram, criaram coisas novas sempre no começo tem aquele negócio, você é maluco, você é doido, você não sabe o que você está falando, é sempre assim o começo, se você nessa primeira barreira já fala, putz, eu sou meio maluco mesmo, acho que eu tenho um problema, não vou fazer isso aí. Cara, você perdeu uma oportunidade de, no mínimo, descobrir alguma coisa, seja realmente não funcionou ou, putz, agora eu sou um inovador aqui, você nem chegou a descobrir a resposta. A questão do Insta foi assim, eu sempre gostei de criar conteúdos, então, na época, e antes da faculdade até, que eu jogava muitos jogos online, eu sempre gostei de criar algum conteúdo, algum tutorial, alguma coisa explicando como aquele jogo funcionava, por exemplo. Então, isso eu que, carrego desde... O que você jogava? <risos> cara, um os jogos que eu mais joguei foram Path of Exile, que não sei se vocês conhecem, é como se fosse um diabo. É, cara, sensacional esse jogo. Eu cheguei a trabalhar lá hum. até um tempo. Eu sou apaixonado esse jogo até hoje. Uhum, eu trabalhei, eu fui community manager um tempo lá, mexia com a parte de tradução e... Com gestão do, dos jogadores. Foi, foi uma época bem legal. Bravo. Ah, cara, eu jogava também Overwatch, jogava Heroes of the Storm, já joguei LOL também. Esse, esses aí acho que foram os que eu mais joguei, né? Mas já joguei muita coisa também.
2: Curte bastante a ah. é Blizzard, pelo jeito, né?
3: Ah, é assim <risos> <risos> Mas então, mas assim, eu sempre gostei de criar esse tipo de conteúdo. Aí eu apliquei isso basicamente nos investimentos. Vou criar tipo tutoriais de como investir para me ajudar também a entender mais o conceito. Sempre no fundo foi para me ajudar mais do que ajudar o carinha ali que está aprendendo. Então, falei, vou começar sem pretensões nenhuma. Eu, não, eu comecei sem me mostrar ali, então eram só textos mesmo. Fiquei uns bons meses antes de mostrar o meu rosto lá. Ah, isso só foi vindo depois que eu peguei um pouco mais de conforto. Um, um tema, né, então, mas foi assim, cara, eu, eu, toda vez que eu postava, era um nervosismo do caramba, tipo assim, sabe que eu tô falando besteira, você falar besteira, já pensou se eu ensino o cara errado, o cara vai lá, faz e perde dinheiro, então assim, tinha esse peso na minha consciência, até hoje tem um pouco assim, quando eu posto alguma coisa, eu fico pensando, já pensou se alguém interpreta errado, ou eu falo alguma coisa, talvez não da melhor forma, a pessoa entende errado ali, faz alguma coisa e tem uma consequência, então assim, tem esse peso, sempre... Diminuiu, né? Eu já sou um pouco mais confortável com o assunto, mas tem sempre um pouco desse peso aí de não querer causar nenhum mal, porque é, afinal a gente está falando de dinheiro, né? Mas é, eu só fiz, cara. nervoso pra caramba no começo, mas foi. E é... valeu a pena.
0: É. Boa. Ô Marcos, uma pergunta aqui, que a galera até mandou no chat aqui. Você consumia algum material é, em livro mesmo, ou outras pessoas na, nas redes sociais? Como que você estudava para aprender sobre fundos imobiliários?
3: A minha estratégia para praticamente qualquer coisa que eu quero aprender é me rodear de, de materiais. Então, eu quero que durante o meu dia, independente do que eu esteja fazendo, eu seja impactado de alguma forma por algum conteúdo daquele que eu quero aprender. Então, fundos imobiliários, por exemplo. Eu gosto bastante de usar YouTube, eu gosto bastante de usar Instagram, o TikTok hoje, por exemplo, a gente tem também. Então, assim, eu falei, bom, vou seguir pessoas e conteúdos de fundos imobiliários nessas redes, porque mesmo se eu estiver naqueles meus minutos ali que não quero fazer nada no meu dia mexendo no Instagram, vai aparecer alguma coisa de fundo imobiliário. E mesmo que seja um negocinho pequenininho, eu aprendi alguma coisa nova ali. Então, eu fico fazendo isso. No começo, foi muito isso. Eu seguia o professor Baroni, o Danilo eu seguia, seguia outras casas aí também e sempre era impactado com alguma coisa e sempre aprendia alguma coisa. Mas é, eu acho que um dos primeiros conteúdos que eu consumi foi livro. Então a gente tem acho que três, três ou quatro principais livros aí de fundos imobiliários que dão essa base para você começar a investir. A Suno tem dois, é, recomendo para vocês também. Tem o do André Bassi também, muito bom. E qualquer um desses, ele vai te dar a base para você entender o que é um fundo imobiliário. Ele não cobre assuntos avançados, mas você já sai do livro tranquilo, entendendo o que é o produto. Ah, isso daí foi uma coisa que eu fiz bastante com o livro também. O outro ponto é o nosso grande Google, né? Então, acho que uma coisa que muita gente também deixa de fazer e eu acho que é um potencial muito grande perdido é quando você chega numa dúvida, tipo, ah, o que é o fundo lá de, sei lá, o que é a alavancagem? Não sei. Acabou aí. Você perdeu a oportunidade de ir no Google, Digital o que, que é a alavancagem aprender um conceito, aproveitando que você teve essa dúvida, né? essa vontade de entender o que, que é. Então, fica aí outra coisa. Teve uma dúvida, abre o celular, abre o computador, bota no Google, que você vai aprender ali na hora. Aproveita que você está com a curiosidade de saber o que, que é e aproveita para esclarecer. Então, esse foi mais ou menos um método que eu tive de estudo, que é, é, é bem disperso, assim, é perdido, você não tem uma lógica. Tive uma dúvida, procuro no Google. Eu vou procurar no Google, vou resolver essa dúvida, mas vou ter cinco dúvidas novas. Vou lá e fico jogando essas dúvidas no Google. E conforme eu vou avançando, eu vou aprendendo mais. O problema disso é a falta de ordem, né? a falta de uma cronologia no estudo, que daí tem curso, né? se vocês gostam, tem vários cursos interessantes também, que aí já te entrega um produto tá? bonitinho, numa ordem, começo, meio e fim, e daí facilita, mas também tem gente que não gosta. Então, enfim, tem curso para quem gosta, tem o Google para quem não gosta de curso, mas é mais ou menos isso. Tentando ser impactado por conteúdo todos os dias de alguma forma.
1: É, e atualmente, né, tem tanta gente produzindo tanta coisa que se você tiver um pouquinho, é isso daí, você falou da fagulha, da curiosidade, você vai pulando, aí vai descobrindo e aí meio que vai vai se retroalimentando, né? Você aprende, aí você se entusiasma e quer aprender mais, quer conhecer mais gente e acaba aí né, avançando no, no conteúdo. né? Mas agora... Puxando a pergunta do Dips lá de trás, né? É, como que a gente consegue diferenciar, assim? Então, por exemplo, né, que perguntou o que é um Fi. Mas o Fi normalmente a gente compara com aquele brasileiro, né? Ele é muito acostumado com aluguel, né? Então, quais são as semelhanças e as diferenças, né? Como que a gente pode colocar o Fi, né, né, ao lado do, de um aluguel? Como que, como que é esse produto, né? Ele é 100% igual? Quais são as diferenças? Se, se você puder explicar um pouquinho para quem não conhece, né? para quem
3: não sabe. Beleza. Ah, vamos dividir aqui fundo de tijolo e fundo de papel e depois até posso explicar o que é um fundo de papel. Mas fundo de tijolo seria realmente a, a casinha, seria lá o escritório que você compra para alugar. Na prática, é, é a mesma coisa. Você está investindo num imóvel do mesmo jeito. Você vai receber o aluguel do mesmo jeito. A única diferença é que você não está fazendo isso diretamente. Não é você, o seu dinheiro ali, com a sua escritura do imóvel, que está comprando realmente o imóvel, o imóvel está no seu nome. Essa é a diferença. Você está fazendo de uma forma indireta, através de um fundo. O que é um fundo? É basicamente aí uma coletânea de pessoas, uma coletânea de dinheiro, e tem um gestor que é o responsável ali por administrar, tomar as decisões de investimento. Você está investindo do mesmo jeito em um imóvel, só que você coloca o seu dinheiro no fundo, assim como outras pessoas colocam. Esse gestor pega todo o dinheiro e aplica o dinheiro em imóveis. E daí a gente contém uma diferença de escala. Quando você, pessoa física, pode ir lá e comprar uma casa ou comprar um apartamento, provavelmente pequeno, o fundo não. O fundo está já trabalhando na escala de muitos milhões até bilhões de reais. Então você está vendo torres enormes, galpões, shoppings. Então a escala é muito maior em tamanho, em qualidade, em liquidez, em oportunidade, até inquilino, né? O seu, a pessoa que vai te pagar o aluguel tem que ser uma pessoa, né? no caso uma empresa, que tenha ali uma qualidade, né? uma sustentabilidade para conseguir te pagar esse aluguel. Então não vai ser o Zezinho da esquina que está lá no seu apartamento ali, sei lá, acabou de entrar e já não tem dinheiro para pagar o aluguel. É uma outra proporção. Mas no fundo, no fundo, você está investindo no imóvel do mesmo jeito. O imóvel valoriza do mesmo jeito, os contratos são corrigidos do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, só que com uma certa... Profissionalidade por cima, né? Que é a camada ali do gestor de uma empresa tomando conta de todos os móveis, todos os inquilinos, todo o patrimônio. Mas em essência é a mesma
0: coisa, né? Tissauri muito esperrengue também, né, velho? Receber um, um dividendo, investir em alguma coisa e não ter que, sei lá, quebrou. Ah, que estourou o cano aqui. Você tem que ir lá, você está ficando, tudo mais. Você
3: está isento de dor de cabeça, isso aí eu posso te garantir. O cara não pagou, Exatamente. o gestor vai atrás, ele atrasou, o gestor vai atrás, caiu o telhado, o gestor resolve. Vai ter alguém para resolver para você. O seu trabalho é só estudar qual fundo eu quero comprar, compra lá as cotas do fundo, Pronto, acompanha. É só isso que você tem para fazer. Você não tem que ficar se preocupando se o prédio está pintado de azul, de amarelo. Isso aí não é seu trabalho.
0: Se <risos> <Você> tá <risos> chamativo... Isso é, é, isso é muito coisa.
3: controverso, né? Porque a gente, às vezes, fica com o pé atrás
2: de, de investir em fundo imobiliário por, por, por ter medo, né? Mas lá tem profissionais trabalhando no negócio, enquanto a gente, às vezes, compra... A gente não, mas o pessoal mas ele compra a casa tipo, no feeling ali, né? Pensando que vai valorizar aquela área e fica por isso, tipo, fica vacância de anos às vezes. E o, é. o pior de tudo é que, geralmente, a residência ainda rende bem menos do que um FII normal, um FII padrão. Não, não exatamente. É isso. Fora a democratização brasileiro...
3: também. Não, com certeza, com certeza. liquidez também, né? Para o pro brasileiro médio, não faz sentido você investir em imóveis. Se você não entende do mercado de imóveis físicos mesmo, no investimento direto, não, provavelmente não faz sentido você se expor a isso. Porque o, o dinheiro que você vai ter que gastar inicialmente é muito maior. Você não vai conseguir diversificar, né? ou seja, comprar vários imóveis. Tá? Pelo menos não numa escala que seja realmente segura, assim, com o risco diluído. Você não vai ser melhor que um gestor profissional. Muita gente esquece de fazer o cálculo de quanto que custa ter um imóvel vazio. Ou seja, os custos de reforma também, os custos de impostos e tudo mais. Tem gente que não, não faz essa conta. Recebeu lá o aluguel... Pega o aluguel, viu quanto pagou ali na, na casa, esse é o rendimento. que não é, você tem que descontar tudo que você teve que pagar no meio do caminho para poder realmente fazer essa operação. E se você for ver, fundo imobiliário é muito mais rentável do que o imóvel físico direto. A não ser, lógico, se você realmente é especializado no negócio, você consegue achar oportunidades aí. Mas aí eu já acho que é, é a exceção, né? é a bem minoria das pessoas que têm esse nível de expertise no mercado.
0: Eu ia fazer uma pergunta, né, quer dizer, a pergunta na é verdade não, eu ver se eu entendi, né, porque eu sou bem, bem iniciante nesse assunto, mas basicamente, então, o, o fundo de tijolo, o FI de tijolo é, é propriamente a, o lugar, né, sei lá, por exemplo, um prédio é do Banco do Brasil, se eu comprar um, um, um FI que invista lá, é, é o fundo, esse é o fundo, é isso.
3: É, exatamente isso aí, o fundo ele é dono do imóvel, então você dono tá investindo... Imóvel. Dono de imóvel. Então, você está investindo num portfólio de imóveis, porque hoje em dia o padrão de um fundo imobiliário não é ter um só, é ter vários imóveis. Então, você pega lá seus 500 reais, por exemplo, compra lá algumas cotas desse fundo imobiliário. Agora, você tem uma participação dentro desse fundo imobiliário e este fundo imobiliário é dono de uma variedade de imóveis. Aí, a gente tem as várias categorias de, de, de fundos. Tem uns que são só de escritórios, alguns só de logística, só de shopping. Tem alguns que são híbridos, que são os que se expõem a vários tipos de imóveis. Então, a gente tem vários setores que a gente pode investir. O que é outro ponto positivo em cima de um investimento direto em imóvel, que normalmente é uma casa ou um escritório. Aqui nos fundos imobiliários, a gente tem de tudo, praticamente. Tem cemitério, tem hospital, faculdade. Tem... Até agora, a gente está entrando também no setor agro. Então, tem imóveis de logística voltado para agro, tem fazendas de algodão, de milho. Então, assim, a gente está ficando mais sofisticado também em fundos imobiliários com outros tipos de, de produto dentro desse segmento. Então, é, é outro ponto positivo, nessa né, variedade.
2: Aproveitando que você citou, Marcos, por que, que será que não é tão difundida essa questão do agro ainda, tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações, né? mas mais equipamentando é é o assunto dos fundos imobiliários. Porque a gente, às vezes, já ouviu o tio, o vô, falando ah, arrendei minhas terras para fulano, arrendei minhas terras para ciclano. E a mesma coisa de alugar
3: né, as terras. Por que, que não é tão difundido ainda com os imobiliários nesse momento? Então, cara, assim, o setor agro, eu confesso que também não é a minha especialidade, mas, assim, um dos pontos que dificulta esse tipo de operação é a parte burocrática, porque nem sempre lá o dono da propriedade está com toda a estrutura, ou toda a papelada, ou todas as coisas necessárias para poder fazer esse tipo de operação. Porque quando você faz com fundos imobiliários, você está fazendo um negócio mais formal, mais profissional, e tem várias exigências uh, burocráticas para você poder operar dessa forma. E, assim, história que eu já ouvi de, de gestor falando do, do, desse setor, é justamente isso. O cara ali ele não, tem, sabe? Ele não tem registro da propriedade, não tem isso, não tem aquilo. Então, tem que ser um nível mais profissional para poder realmente fazer isso. E a gente tem muito ainda no agro que não está nesse nível. É uma das coisas que pode ser. Uh, mas agora, eu acho que a gente está nesse ponto de viada, realmente, para uh, disseminar esse investimento em agro em geral. eu digo em geral, porque a gente tem esses fundos imobiliários. Lembrando que fundo imobiliário é investimento no imóvel. Você não está investindo na empresa, você não está investindo na operação. Você tem o imóvel. Então, o imóvel é seu. Mas agora a gente tem os fiagros, que estão começando agora. Tem acho que um só que realmente começou, mas a gente tem mais uns 10 aí para começar. O que, que é o fiago? Ele tem mais ou menos o um molde de um fundo imobiliário, mas ele é um fundo de investimento na cadeia de agronegócio, ele é específico para agronegócio, e daí sim ele vai lá investir em terras, fazendas, ou em crédito para o agronegócio. Então, e, e agora isso daí também é, é como se fosse uma porta de entrada também para a pessoa física acabar investindo no agronegócio. Então, eu acho que agora sim vai começar a andar bastante o investimento de pessoa física para o agronegócio, ainda mais se você olhar os valores de captação que esses fiagos querem captar. A gente já está a mais de bilhão aí de captação. Então, acho que agora realmente o negócio vai andar para esse setor. Mas em FIS ainda é um pouco devagar.
1: E tem outra coisa que o pessoal esquece também, né, que quando, por exemplo, o pessoal compra uma casa, o pessoal fala, eu paguei tanto. Só porque não tem alguém lá oferecendo dinheiro 24 horas por dia, não quer dizer que o preço da casa não esteja oscilando, né? Só que você só não sabe, né? A mesma coisa que você não abriu com o broker, você não sabe quanto que está oscilando suas cotas, né? E aí o pessoal fica meio assustado. Ah, mas vai ficar é, é valorizando, desvalorizando, só que a casa também, né? De acordo com o ciclo imobiliário, né? Mas já, já emendando uma outra pergunta, Marco, já. Então, estamos convencidos que, que queremos investir no FII, né? Então, como que a gente pode é, começar a avaliação, né, analisando, é, como que, por exemplo, a gente filtra um e aí dentro desse, desse fundo que a gente escolheu, como que a gente começa a avaliar se ele pode entrar na nossa carteira ou não, que, que tipo de, de indicadores ou características você analisa, assim, quando você vai, vai começar a olhar um fundo, né?
3: Tá, o primeiro filtro que eu passo não tem nada de indicador, não tem nada de matemática, nada de fórmula, que é o que Eu quero só entender o que é aquele fundo. Esse, para mim, é o primeiro filtro que eu passo. Então, eu não me importo, em... assim, tipo assim, vamos lá. Se minha carteira está no zero, não tenho nada de fundo imobiliário ainda, então você está bem aberto aonde você pode começar. Ah, gosto de shopping. Então, pronto. Começa ali, olha os shoppings para você entender o que é. Aproveita alguma coisa que você tem interesse para você estar mais interessado no seu estudo tá, shopping, então você olha lá, pega no site lá, tem status invest, por exemplo é um site que eu uso pesquisa lá, filtra os fundos que são de shopping, você vai ter uma lista lá ah, assim, eu falei que não ia ter nenhum indicador, mas uma forma de você já começar um pouquinho já cortando alguns riscos, filtra ali a lista Uh, ordena a lista por tamanho do patrimônio. Então, quanto, mais, quanto maior o patrimônio do fundo, em tese, ele está mais interessante para você começar a investir. Ele já é maior, já está mais diversificado, já tem um porte maior, provavelmente o histórico também já é maior. Então, já é um comecinho, já tirando alguns riscos. Mas filtra lá a lista, pega os maiores e olha. E olha sim, abre o relatório gerencial, que é o documento que eles postam mensalmente com a atualização do que aconteceu no fundo, abre lá, olha as fotos dos imóveis, Veja o que, que tem ali, veja como funciona, vê se o imóvel é bonito, vê se você conhece alguma coisa ali, vê se você já foi em algum... Esse nível mesmo de análise, só para você entender o que, que tem ali dentro. Porque muitas vezes, só de você bater o olho e ver que talvez aquele imóvel não é interessante, não faz sentido, ou o fundo de... só tem um imóvel, por exemplo, que normalmente apresenta um risco maior, você já consegue filtrar o fundo. Talvez não vale mais nem a pena continuar estudando. Então, só de você olhar e entender do que, que se trata o fundo já é um filtro e já elimina riscos. Então essa é a primeira coisa que eu faço, eu só quero entender o que tem ali dentro. Aí beleza, dado que tem alguma coisa interessante ali dentro, aí sim, agora eu quero entender o quê? Como que está funcionando este fundo? Como que ele gera a renda que ele gera? Porque isso daí vai te ajudar a eliminar os riscos de rendimentos esporádicos ou pontuais, ou ele está baixo por um motivo, mas ele seria mais alto, ou o inverso também. Então eu quero entender como que ele me gera aquele dinheiro. Se ele tem lá cinco galpões, então tá. Então provavelmente tem cinco inquilinos ali, eles estão me rendendo dinheiro, estão pagando tudo direitinho. Para você ver aqui ah, hoje a gente não tem tanto que nem antes, ah, quando o fundo era lançado tinha RMG ali dentro. Hoje a gente tem RMG mais com construção. Mas assim, você veria RMG. O que é RMG? É uma falsa renda que é quando ele, hoje no cenário de hoje, quando vai construir imóvel, o fundo faz um acordo ali com o construtor para o construtor pagar um aluguel para o fundo durante o período de construção. Isso é uma renda verdadeira? Não necessariamente, porque você não tem um aluguel ali, você não tem um inquilino te pagando, você tem ali meio que um contrato com o vendedor e o vendedor que está te devolvendo essa, essa, esse dinheiro. Você paga mais caro o imóvel para ter de volta esse rendimento. É só um esquema para existir uma renda ali para não zerar a renda do imóvel. Então, esse tipo de coisa é como se fosse uma renda fictícia. Eu quero olhar e entender se isso existe ou não no fundo. Óbvio que talvez isso seja um pouquinho mais complexo para quem está realmente começando agora, mas conforme você vai lendo e o gestor explica isso no relatório, você vai pegando uma coisinha ali. E até dou uma dica aqui de não se estressar de entender 100% do relatório a primeira vez que você abrir, porque você não vai entender. Vai ter um monte de palavra complicada, às vezes o gestor não é claro, tem relatório que eu tenho dificuldade para ler porque não está óbvio o que está escrito ali. Tem vários documentos que não estão ideais para leitura do, das pessoas que realmente está confuso. Então, nem estressa se você não conseguir entender de, de uma vez, mas vai lá e faz o seu se esforço lá para entender o máximo possível. Ah, você entendendo como que o fundo gera dinheiro para você, aí beleza. Vamos olhar alguns indicadores. O que, que a gente tem de indicador interessante para olhar? Vacância, obviamente, vacância na né Eu quero saber se o imóvel está vazio ou não está vazio ou se ele não está me rendendo o dinheiro que ele deveria, né na inadimplência. Eu quero olhar também preço e rendimento. Então, eu quero ver quanto que ele está sendo negociado na Bolsa, quanto que eu vou receber de rendimento se eu comprar essa cota. Então, eu quero saber o retorno que eu vou ter ali no, no meu investimento. Não é a primeira coisa que eu olho, mas é importante olhar de fato. A questão de número de imóveis, para mim, é muito importante também. Então, que nem eu falei agora há pouco, eu não costumo gostar muito de fundos que só tem um imóvel. Por quê? Porque esse fundo vai estar exposto a esse único imóvel. Se for ainda um único inquilino, esse único inquilino sair, então, provavelmente, a renda do fundo pode zerar e eu não vou ter dinheiro ali daquele fundo. Então, o interessante é você ter um fundo que tenha vários ativos, vários inquilinos, se possível, também várias regiões, dependendo do caso. Né? Tem alguns fundos tipo de, de escritório que é mais interessante ficar em São Paulo mesmo. Mas, assim, isso daí é tudo para diluir risco. Quando você está investindo... O jogo que você está jogando é o jogo de diminuir o máximo possível os seus riscos. Não é não tomar risco, é você controlar esses riscos e diminuir eles dentro do possível. Então, número de ativos, quanto maior, melhor. Número de inquilinos, maior, melhor. Regiões, aí, dependendo do caso, maior, melhor também. Ah, então, esses são os principais indicadores iniciais que eu olho. Aí depois a gente pode entrar em outras coisas, tipo a taxa, obviamente é outro também que eu esqueci de mencionar, que é importante olhar inicialmente. Quanto que cobra de taxa, porque o gestor e o administrador ali do fundo também tem que, ser, tem que ser remunerado, tem o salário deles, então você precisa olhar isso também. Porque tem um caso ou outro que pode ter uma taxa talvez um pouco fora do padrão. Um jeito de você analisar isso é compara fundos parecidos e ver como é que está a taxa de cada um. Se um se destacar para cima ou para baixo, isso aí pode ser um positivo ou um negativo. né? Talvez um está cobrando mais barato, outro talvez cobrando mais caro. Mas, assim, em nível inicial, esses seriam os indicadores que eu olharia.
0: E, cara, tipo, é, você estava falando do, dos fundos de agro, né? E eu fiquei pensando, tipo, não dá, não tem nenhum fundo que pega uma porcentagem de, de rendimento ali que teve no terreno é, ou no prédio, não, não existe isso. No
3: agro, não. Mas a gente tem shopping que faz isso. Então, a renda do shopping para o fundo, né? o que o shopping paga para o fundo, tem dois componentes. O aluguel que seria o fixo, né? o aluguel mínimo, que é realmente um aluguel. E tem o que é chamado de aluguel variável, que é a participação ali no, na receita da, das lojas. Então, shopping, existe isso. Se o shopping vender mais, o fundo recebe mais também. Em alguns imóveis de varejo, também pode ter isso. Não, não são todos, mas alguns podem ter isso também, tipo supermercado o restaurante, algum tipo de loja, assim, de varejo, pode ter isso. Mas o realmente que realmente tem, de uma forma geral, é o setor de shoppings.
0: E qual que é a diferença, então, de você é, investir em um fundo imobiliário de shopping e investir em uma ação de shopping? Tipo, o, muda muita o... coisa?
3: Assim, em termos de o que, que você está se expondo de, de setor, não, é, é tudo shopping, tem mais ou menos a mesma dinâmica, mas o, o risco ao qual você está se expondo é diferente. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, tá, em shopping, você está exposto ao imóvel. Então, o imóvel é seu. ou Na verdade, tem vários fundos que não tem 100% do shopping, mas aquela porcentagem do imóvel é sua. Se, por acaso, o shopping falir, por exemplo... Vai sair todo mundo, acabou, vamos esvaziar o shopping. Você ainda é dono do imóvel e o imóvel tem um valor dele. Dependendo da região, pode ser um valor ainda muito alto. Então, o imóvel em si, ele tem um valor, independente de quem está lá dentro. Quando você investe em uma ação, você não está exposto ao risco do imóvel. Você está exposto ao risco da operação, da empresa. Se essa empresa, por exemplo, é toda alavancada, endividada e ela falir, a sua ação também vai evaporar. Se, por acaso, a operação do shopping, né, os lucros não estão tão interessantes, estão caindo, provavelmente a sua ação vai interferir. Enquanto nos fundos imobiliários, de novo, a gente está no imóvel em si. Se quiser até demolir o imóvel e construir um prédio, você pode, porque ali o terreno é seu. Então, o risco que você está se expondo é diferente. Um é o imóvel, não importa quem está lá dentro, esse imóvel tem um valor. E o outro é a operação, é a empresa em si. E essa empresa, como toda empresa, pode fazer várias movimentações que podem agregar valor, ou até acabar destruindo o valor se der errado. Então são riscos diferentes.
0: Entendi. E tem de cemitério mesmo? Eu ouvi você falando do fundo.
3: <risos> tem. Assim, a gente acaba brincando com esse fundo aí para dar exemplo de que a gente tem algumas coisas mais uh, exóticas. Mas assim, é um fundo que ele praticamente não tem informação nenhuma direito, não, não se comunica direito. As pessoas gostam até de fazer um trade com esse fundo aí, mas não tem muita informação. Ele é de cemitério, mas ele quase não tem informação nenhuma sobre como ele faz a operação dele. Então, é, só, é mais uma brincadeira do que realmente uma opção válida uhum. de investimento.
0: É, mas é bacana, nem sabia disso. Mas, Cara, é outra coisa que, aí, né? que eu ia te perguntar é por que caiu tanto o fundo imobiliário esse ano?
3: Ah, é, sim. É, tem vários. Diversas coisas. Vários né? motivos, Mas... né? Mas, assim, o principal, em si, já tirando a questão de pandemia, né? O principal é a questão dos juros futuros então, é aquele negócio de renda fixa e renda variável. Quando você investe em renda variável, o, você está investindo para ganhar mais do que a renda fixa senão não faria sentido você investir em renda variável, já que a renda fixa em tese é mais segura. Então você vai para lá. E é isso que está acontecendo. Os juros estão subindo, então títulos de renda fixa estão pagando mais. O, o que seria o mais específico para você olhar seriam as Bs então os IPCA+, de 2035 ou até mais para frente. Esses seriam os títulos que você olha mais para comparar com os fundos imobiliários. Mas nem sempre o mercado faz isso, ele acaba comparando direto com a Selic. Não é a melhor comparação, porque não é a mesma coisa. Na verdade, os dois é a mesma coisa, mas assim, é uma comparação que fazem. Então assim, se a Selic está subindo, os títulos de renda fixa estão pagando mais. Para que, que eu vou correr risco de fundo imobiliário, né, de renda variável, se eu posso investir na renda fixa, que em tese né o risco é muito pequeno. Só que isso, essa é a premissa, né é isso que está acontecendo. As pessoas vendem fundos imobiliários, vão para a renda fixa. E como tem um uma, volume maior de venda na bolsa de fundos imobiliários do que compra, acaba tendo desvalorização por causa disso. Só que essa comparação não é muito válida. Apesar de fazer sentido logicamente, aí, não é muito válida, porque renda variável ela é variável em todos os sentidos. Então ela é variável de uma forma que eu também posso ter gatilhos para aumentar meu rendimento. Uma renovação de contrato, uma construção de um imóvel novo que tem uma rentabilidade melhor, uma compra de um outro ativo. Tem várias coisas que podem fazer o rendimento do fundo imobiliário aumentar. Pode diminuir também, mas tem vários que podem fazer aumentar. Enquanto a renda fixa, em tese, você vai lá e contrata lá, você compra um plano, um plano, você compra um título que tem ali uma rentabilidade, sei lá, de 7% ao ano. É 7% ao ano, pronto, acabou, entendeu? O outro, não. O outro, você tem a parte variável. Em tese, é para pagar mais do que isso, porque senão não faria sentido. E outra coisa, a gente falando de renda fixa e daqueles aqueles títulos mais longos, de 2035, por exemplo, você vai lá, você vai comprar seu título, que vai pagar, por exemplo, IPCA mais X%, 2035, então se você carregar até 2035 você tem essa rentabilidade aí fixa eu tava olhando aqui, tá quase 8% PCA mais 8% em fundos imobiliários, você já parou para pensar em quantas coisas podem mudar em 10 anos? quanto que o fundo pode... exato, então assim... quantas crises podem ter aí né? Exato também, é. né? você tem oportunidade de comprar ainda mais barato também, fazer todo aquele preço médio, montar sua carteira com oportunidades, então tem tanta coisa variável dentro do fundo imobiliário que não faz sentido você fazer essa comparação com renda fixa, ah, e aí, outro, quando você olha o título de renda fixa, lá os IPCA+, a parte do IPCA... Em tese, assim, teoria, conceitualmente falando, você ignora porque, em tese, os fundos imobiliários vão te repor a inflação também. Então, se tem IPCA aqui, IPCA aqui, você não precisa considerar. Você olha só o cupom. Vamos dizer que é 8%, que é mais ou menos o que está hoje o IPCA 2035, acho que é. Cara, a gente tem vários fundos imobiliários que pagam 8% ao ano também. Isso eu não estou falando nem de variação de cota, de todas essas oportunidades variáveis aí que podem acontecer no meio do caminho. Então, mesmo os juros subindo... Mesmo todo esse cenário, os fundos imobiliários ainda são uma oportunidade super interessante, ainda mais para quem enxerga que comprar na baixa vai gerar mais valor no longo prazo. Então estamos na baixa, é uma oportunidade de você se expor a esse mercado que está em queda. Então você compra barato, ele em algum momento vai voltar a subir e você vai pegando a subida junto com o que você comprou muito barato. Então, assim, é aquele negócio, você tem que aproveitar as oportunidades do momento. Se você quiser esperar ele bater o recorde aí do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, para daí entrar, então assim, me perdoa, você vai ter um rendimento bem inferior a quem está montando posição desde já.
0: Sim. E outra coisa, é... nossa, cara, até esqueci agora que. Eu... Ah, tipo assim, tá saindo muita gente, muitos investidores, por isso que as cotas estão abaixando tanto, mas isso são pessoas físicas mesmo ou são grandes fundos, são pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas não, não. CNPJ, não. caso.
3: São, são pessoas físicas, em grande parte. É. É. Tem até um boletim mensal da B3, ele traz bastante informação disso, dessa divisão de o que é investidor pessoa física, o que é investidor institucional dentro do mercado de fundos imobiliários. É só digitar boletim mensal fundos imobiliários B3 no Google que você acha. E é muito bacana porque você consegue ver esses dados. Ah, o nosso mercado de fundos imobiliários é muito maior na parte de pessoa física. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é alguma coisa tipo 75%, talvez 80% pessoa física. Então, é realmente é muito mais pessoa física. E a gente vê que, assim, se a gente for pensar em investidor em estrangeiro, é, estrangeiro também, por exemplo, cara, o mercado brasileiro é muito barato para ele. É, ele está vindo, por exemplo, do dólar para o real e aqui já está barato para o real então, do dólar para o real é mais barato ainda. Então a gente está vindo também investidores estrangeiros entrando em fundos imobiliários. Inclusive, teve um, uma oferta de um fundo imobiliário que entrou um fundo de ser um fundo de pensão, alguma coisa assim. Então esses fundos também estão entrando em fundos imobiliários. Então a gente está tendo uma entrada de fundos ou investidores aí, institucionais em fundos imobiliários. É, é, realmente é um movimento pessoa física, que, pelo menos na, na maior parte, que faz ter essa queda.
0: Caramba, cara, eu achava que que era o contrário, que eram, tipo grandes fundos indo voltando para renda fixa em si. Assim, não faz sentido, bom. né? A pessoa, o pessoal, tipo, isso que é que é foda na, nas horas dos investimentos, a hora que a pessoa vê aquilo caindo, ai, quero sair fora, quero sair fora. E sendo que ela não leva isso como uma oportunidade, assim, como quero sair fora porque tô perdendo, né? É isso aí. Que eu quero falar também, que, que, que o fundo imobiliário interessante dele, é o que você ganha de, de provento, né? O seu aluguel, entre aspas, né? E não a volatilidade, até porque a volatilidade do FI é baixa, então não faz sentido, né? Não faz sentido, porque, tipo, pô, é, é um galpão logístico, é um prédio. Cara, o prédio tá se desvalorizando tanto assim, saca? para tipo, mim não faz sentido nenhum. Tá tem, tem.
3: Tem um relatório gerencial de um fundo, que saiu agora, acho que foi essa semana, ou semana passada, na verdade, que eu achei sensacional, porque ele bate exatamente nesse ponto que você falou. Não faz sentido os preços que estão acontecendo, porque se você comprar assim, o imóvel ao valor de bolsa, né, através do fundo, você está comprando o imóvel abaixo do custo de reposição dele, ou seja, abaixo do custo que seria necessário para refazer esse prédio então assim, está extremamente barato e o relatório lá, o gestor entra nesse detalhe não faz sentido esse tipo de valor está tudo muito barato, tá? vale mais você comprar o um imóvel ali na bolsa do que construir de novo, de tão barato que está, então é, realmente é uma coisa que as pessoas precisam prestar atenção eu estou investindo em fundos imobiliários para quê? é para ter a valorização ou é para ter a renda? se for a renda, a minha renda está aumentando mês a mês, essas quedas não estão influenciando em nada na verdade, estão me dando uma oportunidade de comprar algo muito mais barato, o que logo aumenta o meu retorno proporcional. Então, assim, minha renda está excelente. Essa crise de uh, renda fixa, né, saída dos, dos fundos imobiliários para renda fixa, não afeta em nada o rendimento dos fundos imobiliários. Uh, só salvo uma exceção, quando a gente vai falando de fundo de papel, que é fundo que investe em dívida, que daí pode influenciar, sim, porque eles estão atrelados aos índices.
0: Isso que eu ia perguntar, é, o que, que é esse fundo de papel mesmo? Você investe em dívidas, é isso?
3: Isso, dívidas imobiliárias. Então é uma dívida ali atrelada a alguma coisa no mercado imobiliário. Pode ser, por exemplo, uma construção, pode ser ali uma, um adiantamento, a né, antecipação de um fluxo de aluguéis aí que o, o gestor receberia, por exemplo, em, sei lá, 10 anos, ele pode antecipar isso, fazendo o que a gente chama de CRI, que é o certificado de recebível imobiliário. Então, esse daí é o título de dívida, é um título de renda fixa. Só que é um título de renda fixa inserido no produto de renda variável, que é o fundo imobiliário. Então, você poderia, por exemplo, investir num CRI diretamente. Você consegue fazer isso através da sua corretora. Só que eles são mais caros, eles são ilíquidos, eles não têm uma liquidez muito fácil de você negociar. E você compraria um, dois, sei lá, três. Você não vai ter muita coisa na sua carteira. Agora, se você investe neles através de um fundo imobiliário, você pode ter 60. Né? Com 100 reais, você se expõe a 60, por exemplo. Então, é uma diversificação muito bacana. Mas o que, que ele é, né? Quando a gente pensa em fundo de tijolo, onde a gente tem um imóvel, que na outra ponta tem alguém me pagando aluguel, o CRI seria onde a gente tem alguma operação imobiliária e na outra ponta tem um cara que deve. Ele está devendo e pagando as parcelas dele e eu estou recebendo essas parcelas. Então, o conceito é muito parecido com se fosse um aluguel também. Só que a diferença é que ali ele, por exemplo, pode ter comprado uma casa, né? A gente fala de loteamento, ele pode ter comprado ali o lote dele, a casinha dele, e ele está pagando as parcelas ali. Ou pode ser uma, sei lá, o galpão da Magazine Luiza, né? eles estão fazendo uma expansão, eles usaram o CRIA ali também para fazer a, a, o financiamento do negócio, e a empresa está pagando ali também as parcelas do, do que ela deve, os juros, né? É basicamente um empréstimo, mais ou menos. Então, assim, é como se fosse uma dívida, tem alguém pagando a dívida, e eu estou recebendo as parcelas dessa
0: dívida. Os CRIs, eles têm juros semestrais? Tipo, a maioria dos CRIs ou não? Mensais. A, não, não. a maioria Mensais. é mensal.
3: É, a gente tem semestral, tem anual, tem até no vencimento, mas a vasta maioria é mensal.
0: Ah, entendi.
3: O que eu ia perguntar, ó, Marcos, claro que o ideal é
2: diversificação, né, acho que tem até o pessoal recomenda de 10, acho que é a 20 fiz em carteira, né porque tem uma diversificação ideal. Mas quais que seriam as vantagens e desvantagens Comparando tijolo com, com, com papel. Claro que o ideal é ter os dois na carteira, né?
3: Uhum. É, eu acho que assim são realmente características diferentes, são dinâmicas diferentes. O que, que a gente tem de uh, prós para fundo de tijolo? Na verdade, é mais fácil eu falar dos dois ao mesmo tempo. Então, o que, que a gente tem de bom no fundo de tijolo é que o patrimônio ali, ele meio que se valoriza naturalmente. Que é o que a gente fala do imóvel valorizar. É a mesma coisa em fundo imobiliário. Os imóveis valorizam também. Óbvio que tem que ser um imóvel bom, tem que ser um imóvel bem localizado, tudo. tem que ser um imóvel de qualidade. Ele vai valorizar com o tempo. Uma carteira de CRIs, eu falei, é renda fixa, não vai ter valorização. Ele pode oscilar um pouquinho ali o preço, mas não vai valorizar. Se você tiver, se você investiu ali, por exemplo, 100 reais, então, mil reais em fundos de papel e olhar daqui 10 anos, esses seus mil reais ainda são mil reais praticamente. Então, por quê? Porque daí a gente vai para o lado pró do papel, a renda dele é maior. Então, enquanto você tem rendas hoje, né, no patamar atual, até de 1% ao mês, com fundo de papel, em fundo de tijolo, é, a renda é um pouco menor. Ela é, hoje, com os patamares de hoje, alguma coisa de 0,6%, 0,7%, a gente consegue. Então, a renda dos fundos de papel é maior do que a renda dos fundos de tijolo, mas a valorização patrimonial né, do patrimônio do fundo de tijolo é maior que a do fundo de papel. Por que isso? Inflação. Então, um dos pontos principais é a inflação. O fundo de papel... Ele é um título de renda fixa que ele te paga uma correção monetária mais uma taxa. Então a taxa é um número fixo ali e a correção monetária é, por exemplo, o IPCA. Então o rendimento que você recebe no mês a mês pelo fundo de papel é a taxa mais o IPCA do período. Então a inflação está sendo reposta para você basicamente ali no mês a mês. Por isso que o teu patrimônio não sai muito do lugar com o fundo de papel. Ele compensa na renda. Aí você pega essa renda e reinveste, é como se tivesse estivesse repondo a inflação no seu portfólio. Já no fundo de tijolo, essa inflação é como se ela ficasse acuada, é como se ela ficasse dentro do patrimônio. Então você vai ver um fundo de tijolo que vale 100 hoje, aí depois de um tempo é 110, depois de um tempo é 120, e ele pode ir valorizando. Ele está ali crescendo em valor e esse valor ali vai acompanhando a inflação também. Então a grande dinâmica é essa de renda e valorização e inflação dos dois fundos nesse sentido, né, mas assim, não sei se você quer que eu entre mais em detalhes, mas tem, os riscos são todos diferentes também, né, um você tá no imóvel, exposto ao imóvel ali, outro você tá exposto numa dívida, um você tem o um risco maior de vacância, ou você tem o um risco maior de inadimplência, né, de calote.
2: Eu acho que entre mim, tem a questão do risco retorno, né, talvez até por isso que o papel costuma pagar um pouco mais, porque o risco atrelado tende a ser um pouquinho maior.
3: É, a gente tem assim eu não gosto muito de falar que é maior porque a gente tem uma diversidade de produtos né e perfis de fundo de papel então tem uns que são realmente ali faca na caveira tem uns negócios bem arriscados mas tem alguns que são mais tranquilos que são os que a gente chama de high grade eles focam em segurança em qualidade de crédito eles são em tese mais seguros então, a gente tem vários perfis também para isso ah, e daí a gente volta até no que você mesmo falou tem os dois na carteira não não tenha só fundo de papel porque paga mais não tenha só fundo de tijolo porque ele valoriza mais. Tem os dois, aproveite as oportunidades dos dois, compre um quando está caindo e deixe o outro lá, quando o outro cair, compre esse outro e vai... vai alternando, né? Sempre vai olhando a melhor oportunidade do momento.
1: Não,
2: perfeito, Marcos.
1: E aproveitando esse assunto, Marcos, uma dúvida do, do, de um dos nossos seguidores no Insta, né? Foi, assim, nesse, nessa conversa você pincelou vários termos, assim, um pouco mais. Né? Flipagem, alavancagem... É... A, a dúvida dele é, dá para tranquilamente, assim, fazendo aquele filtro inicial que você passou para a gente, é, dando uma, uma estudada, assim, mas não tão a fundo, nada muito complexo, ele já consegue ir se expondo aos, aos fundos imobiliários ou não, ele tem que ser um craque, um, um, um barulhinho para conseguir...
3: <risos> não, não. dá para você começar em fundos imobiliários sem você ser um expert no assunto, ah, Óbvio que você tem que tomar alguns cuidados. né? Então, você fazendo aqueles filtros que eu falei de entender do que se trata um fundo, você já vai conseguir filtrar alguns fundos que fazem algumas coisas diferentes. Algumas coisas talvez não tão óbvias para você e que talvez você tenha que se afastar até você entender esse conceito. Você mencionou aí a palavra de alavancagem. Então, alavancagem é uma coisa mais popular agora em fundos imobiliários. O que é alavancagem? É basicamente você contrair um, um tipo de dívida no fundo imobiliário. Então, você já tem hoje fundos imobiliários que têm algum nível de dívida ali dentro. Então, isso implica em um risco maior. Não quer dizer que vai dar problema, mas tem um risco maior. E, normalmente, nos relatórios gerenciais, isso vai estar escrito para você que esse fundo tem algum tipo de alavancagem. Então, você vai começar a pegar esses termos e vai conseguir entender que talvez seja alguma coisa ali meio fora do, do que você entende hoje e, talvez você fique de fora disso. Mas se você seguir aqueles pontos de é, focar nos maiores, focar nos mais diversificados... Focar nos que mais tem histórico, você mesmo não sendo expert no assunto, você já vai filtrar muito bem a maioria desses fundos que tem alguma, alguma estratégia mais ousada ou mais diferente assim, dá tá, tá, tá para fazer sim. E assim, só também comentando que faz parte do, do arsenal de de recursos do investidor, tem sempre também coisas que você pode assinar. Tem assinatura de carteira recomendada, tem relatórios, tem pessoas que fazem curso, tem pessoas que dão consultoria, tem pessoas que fazem assessoria. Então, se você quiser e precisar, esses são tipos de coisas que você pode, e até diria que deve, em algum nível, ter também. Eu, por exemplo, apesar de eu entender do assunto, eu assino carteira, de, carteira recomendada, né? relatórios semanais. Por quê? Porque eu gosto de ver o que outros analistas estão falando. Então eu acompanho o que o professor Baroni fala, acompanho o que o Medeiros fala, acompanho o que outras casas falam. Por quê? Porque quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser. E como eu sei que eu não sou o dono da razão, o dono da verdade, é importante eu saber o que as outras pessoas estão pensando, porque eu posso estar errado na minha opinião também. Então é legal a pessoa não só estudar para ela, se capacitar, mas também ter opiniões de terceiros para ajudar na opinião dela
0: beleza
1: E aí para fechar também a, a outra dúvida desse mesmo rapaz é como você conversou sobre os fundos de papéis que eles repõem a inflação no, no rendimento né E acho que quem fala muito disso é o, o, o base ele gosta de pincelar sobre isso mas se você pudesse assim rapidamente explicar para a gente se para o longo prazo então agora a gente é jovem tem 20 23 25 anos é qual seria uma proporção assim ideal entre papel e tijolo? E conforme a gente vai avançando na idade, essa proporção vai mudando, como é que funcionaria essa, essa dinâmica? De uma forma geral, né? como você disse, tem é. de tudo nos dois segmentos, né? no tijolo tem de tudo, no, no de papel tem de tudo, mas de forma geral.
3: Tá. É, antes de eu dar um número, é importante mencionar que, que aquela explicação que eu dei de fundo de papel, que ele paga no rendimento dele a inflação para você, esse conceito é importante. Porque você quer, em teoria, ter o seu patrimônio sempre corrigido pela inflação. Então, se você pega esse rendimento e gasta, então, em tese, o seu patrimônio não está sendo corrigido pela inflação e você pode acabar perdendo o poder de compra com o tempo. Então, é importante lembrar esse conceito, porque daí a gente entra na, nos números. Quando você está na parte de acumulação, então você está começando a investir agora, você ainda vai trabalhar aí pelos próximos 30 anos, vai investir, vai reinvestir durante esse tempo. Então, na minha visão, não importa muito a sua proporção. Os fundos de papel, eles têm esse potencial de pagar mais. Então, pode sim ser um acelerador na sua trajetória. Mas eu não gosto de colocar um número nesse estágio, porque eu acho que tem também muitas oportunidades interessantes com tijolo. Então, eu diria para você, agora, no começo, monta com as melhores oportunidades que você encontrar. Putz, é papel que está mais barato agora? Pode pesar mais em papel, não tem problema nenhum. É tijolo? Pesa mais em tijolo, não tem problema nenhum. Você tem a flexibilidade de ter muito tempo pela frente ainda. A minha carteira hoje é meio a meio, mais ou menos. Então é mais ou menos meio tijolo, meio papel. Mas aí que vem sim, talvez, o número. Quando você chega mais lá na frente, na parte de fruição, na parte de usar realmente seus rendimentos e gastar, aí sim você vai potencialmente querer migrar um pouco mais para tijolo. Porque o tijolo, como eu falei, ele tem em tese essa correção do, do patrimônio pela inflação sozinho, natural, sem você ter que reinvestir. O papel não. E como você, na fruição, vai gastar os seus rendimentos... Então, em tese, é melhor você ter os tijolos para você não queimar a, a correção da inflação. Mas eu incentivo também, mesmo no estágio de fruição, você separar um pouquinho para você reinvestir também, só para garantir, só para você continuar um, tendo um crescimento patrimonial, para você por acaso não ter aí também, para você ter uma folga no seu na sua renda. Digamos que você na sua aposentadoria você quer viver lá com 10 mil por mês. Se você conseguir montar uma de 12 mil, uma renda de 12 mil, você tem essa folga. Se acontecer alguma coisa na sua vida que você precisa de um extra, você tem 2 mil a mais ali, Então, Eu acho que ajuda também na sua segurança lá na frente em ter essa folguinha de reinvestimento, daí se você precisar você usa, se não precisar reinveste, aí você continua crescendo. Não deixa
0: Uma coisa que eu ia perguntar, tipo, o Fuleco falou de ter é, 10 fundos imobiliários, né? na carteira, você acha isso viável e, e pra gente, assim, porque ah, tem fundos imobiliários mais caros, assim, mas a média gira em torno de 100 reais, mais ou menos, né, e muitas vezes fica inviável para pra galera, por exemplo, eu, o pessoal que tá na facu, aportar mensalmente 100 reais só em fundos imobiliários, sabe, é, e aí você acha que, que é uma boa ter 10 ativos de fundo imobiliário, você acha que pode ter menos, como que a gente administra, né principalmente a gente aí que está na, na faculdade e não tem um, uma grana para investir mensalmente sempre? Eu acho que isso tem duas coisas importantes. A primeira é que
3: você não deve se sentir obrigado a aportar todos os meses na mesma coisa. Você pode sempre variar. Então, digamos que você tenha 10 fundos imobiliários, mas você só tem dinheiro para comprar dois. Não, não tem problema nenhum, vai dois nesse mês. No mês que vem você dê mais dois, no outro mês você dê mais dois. Você não precisa aportar na sua carteira inteira todos os meses, mesmo porque isso nem faz sentido. Nem sempre todos os ativos da sua carteira são uma oportunidade. Então foca ali em alguns e investe nesse, nesses alguns. É, em questão de quantidade de, de, de fundos imobiliários na carteira, isso na minha visão depende um pouco também de outras coisas que você pode ter na carteira. Então se você tem ações, você tem ETF, tem criptomoeda, você não precisa necessariamente ter muito fundo imobiliário, você pode ter menos nesse cenário, porque se você olhar o peso individual de cada ativo na sua carteira, o fundo imobiliário vai ser pouquinho também, já que você tem muita coisa na carteira. Você não precisa ter muito. Agora, se você for que nem eu, que é todo fundo imobiliário, então é legal você ter mais para você diluir os riscos individuais de cada um. Então você controla esse número aí, conforme você for tendo mais ou menos coisas na carteira. Em questão de, de valores... É, é mais ou menos que nem eu falei, tá? Então, assim, você não precisa se focar em comprar tudo de uma vez. Você não precisa sempre aportar na mesma coisa. A diversificação, a solidificação e como você molda a sua carteira é no mês a mês. Você pode comprar um só esse mês, estuda mais um pouco, comprar outro no mês que vem. Putz, mas aquele voltou a ser oportunidade. No mês que vem você compra aquele outro de novo. Você não precisa de cara comprar 20, você vai acabar botando muito risco na sua carteira, porque eu duvido que você vai... Você, vai... você
0: não vai olhar os 20, né? Você é, não exato. vai olhar 20 relatórios. Então, talvez. assim,
3: não precisa, cara. Vai devagarzinho, um a um. Você não precisa diversificar imediatamente, porque se você fizer isso na pressa, você pode acabar até atropelando algumas coisas e errar. Então, vai devagar, vai comprando um em um, até você montar uma carteira bacana. E você vai ver que vai chegar um momento que tem ativos na sua carteira que você não vai nem querer mais colocar dinheiro. Não é que ele é ruim, ele pode ser excelente, maravilhoso, ainda um dos melhores da sua carteira, só que ele não é um novo aporte interessante. Não seria interessante comprar no preço de hoje. Então ele vai ficar ali no canto da sua carteira, entendeu? Tipo, ele vai ficar largado ali e você vai olhar para outras coisas. E conforme você vai investindo por mais tempo, mais e mais vão aparecendo ativos dessa forma. Tem alguns na minha carteira ali que, cara, tem um ano que eu não coloco dinheiro nele, porque não faz mais sentido no preço, entendeu? Quando eu comprei, era maravilhoso, hoje eu não acho tão interessante, não é mais questão de você fazer com o tempo, fazer devagar, entender onde você quer colocar o dinheiro.
0: Eu, Marcos, para um cara que tem uma carteira assim, vamos supor, um pouco em, em renda é, fixa, tem um pouquinho de ações, tem um pouquinho de cripto, é, uma, tem algum, um, algum patamar ideal assim, para ele ter de, de FI em carteira também, pensando que esse cara, ele queira ter uma renda de vinda é, de proventos no futuro.
3: Tá. É, só uma coisa antes que eu acabei esquecendo de comentar ah, tem também a opção de você ter fundos de fundos, tá é uma opção de você ter exposição a vários fundos imobiliários através de um único fundo imobiliário, que ele investe em outros então pode ser também uma forma de você ter menos ativos, mas não comprometer tanto assim a sua diversificação ah, quanto a sua pergunta a gente tem que olhar fundos imobiliários o que é o grande objetivo dele as qualidades, para daí a gente controlar a, as proporções, então que nem a gente estava falando né, antes da, de começar aqui a gravação os fundos imobiliários, eles não têm esse potencial astronômico de valorização que nem ações ou criptomoedas têm. Então, assim, se você está nessa fase onde você quer isso para tentar acelerar a sua construção de patrimônio através de valorização de grande capital, então talvez fundos imobiliários pode ser uma parcela pequena que você vai aumentando conforme você vai avançando de idade. Ah, isso porque o foco deles é realmente renda. Então, essa pode ser uma forma. Eles também são um investimento... Não vou falar que é conservador, porque a renda variável não é conservador. Mas assim se for comparar com ações, se for comparar com criptomoedas, ele tende a ser mais conservador. Então se você é uma pessoa que tem um perfil mais conservador, então a parcela de fundos imobiliários pode ser também um pouco maior. Um outro ponto é você criar uma outra fonte de renda. Então digamos que você tem seu trabalho. Então você tem um salário e por acaso pode ou você ser demitido, ou você pode ter ali algum problema médico que dá uma conta maior, ou alguma sei lá, alguma coisa que, que aumenta as suas despesas. Óbvio que você tem que ter a sua reserva de emergência, isso faz parte, mas a gente sabe que a vida pode às vezes dar um problema, você pode ter calculado errado, você pode precisar de mais dinheiro. Os fundos imobiliários com a renda mensal viram uma nova fonte de renda que você pode direcionar para resolver esse problema. Então, ele cumpre esses papéis muito bem. E você pode usar essas características para saber se isso vai te ajudar mais hoje ou vai te ajudar mais lá na frente. Então, se você quer ser realmente arrojado, eu quero realmente investir em risco hoje, porque eu sou novo, porque eu posso, porque eu tenho a flexibilidade. Inclusive, uma coisa que as pessoas talvez ou tenham vergonha de falar, ou enfim, não, não considera morar com os pais é um investimento porque você não paga aluguel, você não paga conta de água, não paga conta de luz, você tem essa estabilidade com seus pais, você pode se expor a mais risco também. Se você, putz, perdi meu dinheiro na bolsa, você não vai ser despejado porque você mora com eles, eles vão continuar te ajudando, entendeu? Então, se você tem essa flexibilidade e possibilidade, então você pode, talvez, colocar seu capital mais em risco do que em fundos imobiliários, se você quiser. mas se você não gosta disso, realmente você é uma pessoa que quer renda, talvez mais conservadora, ou se você gosta mesmo de imóveis, pô, fundos imobiliários pode ser uma parcela maior. Mas, assim, sem botar números específicos, né? Aí você coloca do jeito que você achar mais interessante perfeito Ô, Marcos aproveitando você não tem uma ação na
2: carteira você nunca tem que não pensa em ter uma
3: beleza uma viver tá ligado Paga bastante. Dinheiro, nada né? eu cara eu fui contagiado de uma forma quando eu comecei em fundos imobiliários e eu foquei tanto nisso que eu não comprei nada de ações às vezes eu olho assim e falo o Ibovespa está caindo, está tudo caindo, olha a conta que está caindo, deve ter umas oportunidades muito legais, mas eu não me especializei nisso, tipo eu não estudei para isso, eu não sei detectar, analisar oportunidades muito boas em ações, porque eu não estudei para isso. Então eu prefiro não me aventurar onde eu não sei, ficar no meu círculo de competência e investir em fundos imobiliários, então é por isso que eu não tenho ações. Talvez algum dia eu coloque aí, talvez algum dia eu invista ou estude para realmente comprar, ou coloque em algum ETF, ou siga a carteira, alguma coisa nesse sentido, mas hoje é só fundo imobiliário mesmo.
0: Mas, eu fico Nossa, pensando massa, aqui. Velho, é muito curioso. <risos> nem na pandemia, quando despegou tudo, a mão não, não chegou nem a coçar ali na, na cobertura. Ah, eu, eu pensei,
3: mas assim, realmente eu comprei fundo imobiliário. Foi tudo fundo imobiliário até na, na pandemia. É
2: porque teve coisa que caiu é quase 50%, né? Pensar que às vezes nem mudou muito o dividendo.
3: Teve. Fundo de papel, por exemplo. Se você, é, 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 não mudou nada, em tese. A gente não teve... assim. Existem camadas de segurança até você sofrer algum impacto na sua renda em fundo de papel.
0: E nenhuma
3: dessas camadas de segurança foi consumida totalmente durante a pandemia. Então, praticamente, os fundos de papel continuaram exatamente do mesmo jeito que eram. Inclusive, até pagaram mais por conta da subida do GPM. Então, assim, temos alguns setores que não mudaram, não é vou falar nada, não mudaram muito pouco durante a pandemia. Então, e caíram muito. Então, assim, a gente teve aí algo desproporcional acontecendo. Comprei algumas coisas nessa época, assim não consegui aproveitar. Não aproveitei as ações, mas deu para aproveitar os fundos imobiliários.
0: Boa. E muitos aluguéis eles foram corrigidos realmente pelo GPM ou foi feito um acordo para? Porque o GPM, você for vendo acumulado, subiu quase 40%. Subir 40% de um aluguel. É,
3: não. A gente, a gente tinha muitos contratos que eram IGPM e viraram IPCA por conta disso. Quando a gente está falando de contrato típico, que é o contrato básico, né, o padrão que todo mundo conhece, de locação de escritório, por exemplo, realmente não, não houve repasse de GPM. Não tinha como repassar 30%, 30 e poucos por cento de IGPM. Então, muitos mudaram para IPCA, alguns repassaram só um pouco, não tudo. Então, teve sempre essa flexibilidade. Em contratos atípicos, que é onde, em tese, você não pode mudar, não pode ajustar as condições, então, se está lá para corrigir pela IGPM, tem que corrigir pela IGPM e tem que corrigir no valor total. Alguns teve a, o repasse, muito poucos, e teve alguns que tiveram um certo tipo de acordo para. Mudar o indexador, esticar o prazo, ou eu repassar um pouco, esticar o prazo, aumentar a multa de rescisão. Então, tem que ter uma contrapartida nesse sentido para compensar, já que não deveria poder mudar. Então, já que estamos mudando, eu tenho que ter uma contrapartida para aumentar para mim algum benefício. Então, na maioria dos casos, houve, sim, algum tipo de flexibilização. Não houve o repasse total do, do IGPN. Nem teria como, né?
0: Porque então, é, muita
3: vacância, acredito.
2: Não é assim? Então,
0: mas imagina a empresa, velho, ter que por exemplo, de um galpão logístico ah, nossa, eu vou ter que sair desse galpão aqui tentar alugar outro porque o aluguel é corrigido pelo GPM e tá ficando muito caro, sabe? É uma dessas, talvez a empresa fecharia, né? É, se for uma empresa menor
2: Exato é, Mas só,
0: só pelo trabalho de ter que mudar a localidade também, é, é absurdo. Da logística
3: já É, é, dependendo do caso, por isso que alguns lugares até deu para passar quase tudo aí por conta disso. né? Mas assim, é realmente um caso difícil. Né? Porque você pode até fazer isso, mas você acaba criando uma situação negativa do seu inquilino. Então ele pode até não sair, porque não faz sentido hoje. Mas ele vai ficar pensando em sair e ele pode até ficar se movimentando para sair depois. Pode ser que não hoje, mas depois. Ou quando acabar o contrato, você vai ter uma bomba para baixo. Onde assim, meu contrato está totalmente, meu aluguel está totalmente fora da realidade. Eu renovo, mas a gente vai baixar esse aluguel, porque não faz sentido esse número. Você pode ter lá na frente uma queda no aluguel. Você aproveitou um pouquinho, mas aí você vai ter uma queda lá na frente. Você acaba tendo aí um, além de um, um estresse com o inquilino, uma má relação com o inquilino. Você vai ter aí depois uma queda que, enfim, na média, no longo prazo, não vai te agregar tanto. assim Se você tivesse mantido aí um bom relacionamento,
0: uma boa negociação. Sorta, David, você que tá falando aí, quer fazer a pergunta do século? Não, falando nisso,
2: <risos> Marcos, ao final de 2019 tava muita gente falando em bolha, né, porque tava um puta oba-oba na bolsa, tudo subindo muito, tudo meio supervalorizado, aí a gente teve essa crise enorme que ninguém imaginava que seria uma crise sanitária, na verdade, e na China agora tá uma loucura a questão da Evergrande, você consegue falar alguma coisa pra gente sobre isso, o que você acha sobre essa questão da Evergrande, se vai influenciar muito nos nossos mercados, principalmente nos brasileiros?
3: Cara, eu não, eu não, eu não vou arriscar muito me falar, porque realmente não, aí já foge um pouco do, do que eu manjo aí da, das questões. Mas, assim, eu não vejo porque isso deveria afetar tanto o mercado imobiliário, nossos fundos imobiliários no cabo. Então, assim, é capaz de ter, sim, algum tipo de efeito. Ah, não vejo porque seria muito grande. Ah, porém, eu já convido deixar aqui um convite para vocês, que amanhã vai ter uma live do Barone, que ele vai falar com alguns gestores especificamente sobre esse assunto. Então, é, é um, vai ser um material bacana para a gente realmente entender o cenário. Não vou me arriscar a falar muito mais que isso, porque daí já foge da minha alçada aqui. Mas, é, certo. mas certo. vamos ver. É pelo que eu vi vai é influenciar muito em empresas que
2: exportam para a China em si, né? mas é, tem do setor de, de proteína, né?
3: É, tem isso. também, Vale, e...
2: é, As questões da dívida lá da,
3: da, da Evergrande, não sei quanto era, quanto que estava, eu não lembro quanto que era. 300
2: bi, é muito é, Então é um
3: absurdo. É que... Tem que ver exatamente para onde iria esse dinheiro também, para entender onde que pode estar os outros impactos. Porque, normalmente, quando isso acontece aí, o pior não é necessariamente a empresa ali em si, no caso, mas a gente vai ter um efeito ali dominó de que outras coisas vão ser impactadas. A gente precisa entender esses outros impactos para, daí, realmente a gente mensurar melhor o que, que afeta a gente. Um... Enfim, é um caso aí para gente se acompanhar. É uma
2: cascata, é né? muita coisa que influencia é. muitas
0: outras coisas. É loucura isso daí. É. Uau, wow, bom, bom negócio aí pra gente acompanhar a live de amanhã, velho, acho que é... Não, com certeza eu vou tá Sim, sim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta aí? Não, acho que deu pra dar é. um panorama bem legal aí. Dos, dos... Ah, já deu pra tirar umas dúvidas minhas ah, aqui, não. mano. Vou até rever minha carteira de física aqui. Rever eu... meu um fim que eu tenho que ver, rever meus dois <risos> fundos imobiliários aqui, é. não, mas foi muito bom. Pelo menos para mim, assim que, que não invisto em, em fim e tenho zero conhecimento, para ser sincero, foi uma aula assim. Pude, pude pegar bastante insights, aprender bastante. Foi muito top. Né? Mas, é isso, obrigado a galera aí que acompanhou no chat também. E uma boa noite a todos aí. Obrigado, Marcos, pela presença. Tomara que você venha mais vezes aí, se possível. <risos> e é isso, pessoal. Boa noite aí a todos. Usem o cupom e até semana que vem.
3: Falou, meus amigos. Olá. Obrigado pelo convite.